0: Franz Neumeyer in München. Servus, Franz. Hallo, Jerome. Und mit Jerome Brunel in Horb am Neckar. Willkommen an Bord unseres kleinen, kleinen, aber süßen Podcasts. Und äh, ja, wobei klein, das werden immer mehr Hörer. Ja, also sind und Hörer. Wenn man mal also an
1: Passagierzahlen von Schiffen misst, äh, <lacht> wenn wir unsere Hörer, die uns regelmäßig hören, auf ein Schiff setzen, dann wäre das schon so eins der größten Schiffe, das man haben kann. Ja. Also sowas wie das, wo wir heute drüber sprechen.
0: Ja, wir sind auch mächtig stolz ähm, und wir sprechen gleich auch über ein äh, ganz besonderes neues Schiff, was aber das Besondere ist, ich habe ja letztes Mal erzählt, dass ich auf ein neues Schiff, äh, nicht auf ein neues Schiff, dass ich endlich mal wieder auf Kreuzfahrt gehe, äh, weil ich bin ja wirklich schon ewig nicht mehr auf dem Schiff gewesen, es war jetzt einfach mal wieder Zeit, ich steige ja Weihnachten auf, auf die Costa Smeralda. Costa Smeralda ist ähm, ja ein sehr interessantes Schiff, weil es gibt dieses Schiff in verschiedenen Versionen. Es gibt so ein Schiff bei AIDA, es gibt noch ein zweites Schiff bei Costa, das im Grunde das gleiche Schiff ist, mehr oder weniger. Die Toskana. Und, genau, die Toskana. Und jetzt warst du wieder auf einem Schiff. Wenn man sich das anschaut auf deinen Bildern, dann äh, glaubt man es nicht. Aber das ist im Grunde das gleiche Schiff wie die Costa Smeralda. Also zumindest die gleiche Baugruppe. Aber richtig erkennen tut man es nicht, weil schon am Bug sieht das schon komplett anders aus. Ne?
1: Ja, also ähm, die Meyer werft also die Esmeralda, die Skor Toskaner sind ja in Turku bei Meyer gebaut, äh, die AIDA-Schiffe in, äh, in, in Papenburg. Ähm, und jetzt das Schiff, über das wir sprechen, sagen wir mal, die Carnival Celebration, mhm. ähm, ist äh, auch wieder in Turku gebaut. Basiert aber alles auf derselben Plattform, nennt äh, die Meyer werft das. Also man muss sich das so vorstellen, dass das ein... ein, ein Grundgerüst für ein Schiff ist, wenn man so will. Ein System, wie es glaube ich die Autohersteller nennen, das relativ variabel abwandelbar ist. Aber eben in der Entwicklung, zum Beispiel das Unterwasserschiff, also Strömungsverhalten und solche Dinge, Antrieb, solche Sachen, die also in der Entwicklung sehr, sehr aufwendig, sehr, sehr teuer sind. Die grundsätzliche Architektur, die Stabilität, solche Dinge im Wesentlichen nur einmal berechnet und entwickelt werden müssen und man dann auf dieser Plattform unterschiedliche Varianten dieses Schiffs entwickeln kann. Und das geht in dem Fall so weit, dass du eben zum Beispiel bei den AIDA-Schiffen, bei den Costa-Schiffen einen senkrechten Steven vorne hast am Bug, ähm, bei den Karnevalschiffen aber eher den traditionellen Schrägen und trotzdem äh, ist es eigentlich dasselbe Schiff, weil das Unterwasserschiff nämlich identisch ist. Ähm, das heißt, das Strömungsverhalten, all diese Sachen unter Wasser sind genau dieselben und ob man jetzt den Bug oben dann so ein bisschen schräg oder ein bisschen senkrecht macht, ist dann eigentlich mehr so eine Designsache und dem in der Entwicklung wesentlich weniger aufwendig, als wenn man das Unterwasserschiff verändert Müsste. Und das sind ganz viele solche Elemente, die die Schiffe eben gemeinsam haben, die man ihnen aber jetzt auf den ersten Blick nicht wirklich ansieht. Und dann mhm. sind es sogar solche Sachen wie, du es ja von, der, von, von, von AIDA und von, von den Costa-Schiffen, die haben wir in der Mitte, bei AIDA heißt es Theatrium und bei Costa heißt es Colosseo, also diese große, runde, dreistockhohe äh, ja, Bühne mit Emporen ähm, quasi als, als Showbühne. Ähm, selbst das hat Karneval komplett anders gelöst. Mhm. Da gibt es das nämlich in der Form nicht, obwohl die Architektur, die Stabilität an dieser Stelle bei den Schiffen dieselbe sein muss. Und trotzdem schaut es ganz anders aus bei Karneval.
0: Okay, ich will nochmal auf den Bug zu sprechen kommen. Wir hatten auch schon öfter über diese Bugform gesprochen und uns darüber unterhalten, warum machen die so eine Bugform, also so eine ja senkrechte Bugform und dann hattest du mir gesagt, naja, das ist besser, wenn das Schiff langsam fährt äh, von der Strömung, also vom, vom Verbrauch her. Ähm, warum macht das dann äh, Carnival anders? Und, naja, und, und also Das sind ganz
1: viele Faktoren und hängt natürlich von Fahrtgeschwindigkeiten und, und allen Möglichen ab und, und ich habe auch schon einen, jemanden gehört, der gesagt hat, es ist mehr so ein bisschen Mode. Also es macht keinen so riesengroßen Unterschied und äh, ich kann nicht jetzt nur spekulieren, ja, warum Karneval das dann anders macht. Äh, vielleicht wollen die halt einfach eine andere eine andere Optik haben, ein anderes Design. Und wie gesagt, das Unterwasserschiff ist ja identisch, deshalb vom Strömungsverhalten unterscheidet sich das nicht so dramatisch jetzt.
0: Du warst auf der Carnival Celebration unterwegs in den USA, du kommst gerade wieder zurück und äh, im Vorgespräch hast, <lacht> haben wir uns noch ein bisschen unterhalten und hast gesagt, ähm, das ist immer so anstrengend mit diesem. Zeitunterschieden und dem Jetlag, äh, gerade im Winter ist das besonders schwierig. Wahrscheinlich, weil da der Abstand größer ist, ne, zwischen den, den Ländern. Ne, der,
1: der Abstand in Miami sind immer die sechs Stunden. Also außer mal so, okay. die Amerikaner machen ja zu einer anderen Zeit, die Sommer- und Winterzeitumstellung und Ding. dann sind es auch manchmal nur fünf, aber im Grunde sind es sechs Stunden. Der, der wesentliche Unterschied ist, dass zu so wenig Sonnenstunden bei uns sind. Deine, deine innere Uhr stellt sich viel, viel leichter um, wenn du sehr viel in der Sonne und bei, bei hellem oder bei hellem Licht unterwegs bist, weil der Körper sehr viel schneller realisiert. Es ist jetzt Tag, aber wenn du wenn du im Büro sitzt und in der Früh um acht ist noch dunkel und am Nachmittag um vier ist schon wieder dunkel, dann kriegt der Körper gar nicht mehr so richtig mit, wann ist eigentlich Tag und wann Nacht und dann fällt die Zeitumstellung für den Körper halt wesentlich schwerer. Also ich tue mich im Winter da wirklich deutlich schwerer als im Sommer. Ich tue mich jetzt auch beim Weg in die Karibik etwas leichter, weil man natürlich dann dort nicht zu Hause im dunklen Büro sitzt, sondern natürlich an frischer Luft, im Freien, ist da doch der Körper viel mehr Sonne abbekommt. Das ist immer so der Trick. Ja? Möglichst viel draußen sein, möglichst viel helles Licht, möglichst viel Sonne, dann geht die Umstellung schneller. Und das ist halt im Winter etwas schwierig zu realisieren hier bei dem Wetter. Und bei den kurzen Sonnenstunden pro Tag.
0: Die Carnival Celebration ist ja ein relativ neues Schiff, ne? Du warst aber also trotzdem ja noch nicht. Schiff. Ganz neues Schiff, ne? Also ist am Stimmt. Tag, bevor ich dort hingekommen bin, getauft worden. Genau. Ja. Und, äh, du sagst, du warst bei der Taufe nicht dabei. Nee, ich war bei der Taufe nicht dabei. Okay. Bist aber dann gleich auf Schiff und bist dann auch gleich sechs Tage geblieben, hast dir gesagt, wenn ich schon hier bin, dann bleibe ich da jetzt mal drauf ein paar Tage, sechs ja, Tage. Jetzt so unterwegs
1: in der Karibik ins Wasser springen und nach Hause schwimmen, wäre jetzt auch keine so gute Lösung gewesen. War halt eine Sech Tage reise
0: ein recht großes Schiff, 340 Meter lang, äh, 42 Meter breit, 19 Decks, ähm, also Richtig, großes Schiff und auch die, Kapa die Kapazität an Passagieren, 6.500 maximal. Mhm. Also wenn man jetzt so die, die Schiffe anschaut, die in letzter Zeit auf den Markt gekommen sind, es, die, die Schiffe werden nicht kleiner, ne?
1: Ja, kann man so nicht sagen. Also es kommen sowohl sehr viel große als auch sehr viel kleine neue Schiffe raus. Das ist, um, du hast in allen Größenklassen äh, an und für sich neue Schiffe. Aber ist schon klar, also jetzt gerade eben dieser Schiffstyp auch, das ist ja einfach für, für, für den Karnevalkonzern, äh, für viele Marken. Du hast bei P&O Großes die Iona und die Arvia, die auf dem, äh, Baub, äh, dem System basieren. Du hast bei Karneval die Madigra und jetzt die Celebration. Du hast die Aida Nova und Cosma, die, die Costa Smeralda und Toscana. Also das ist ja alles äh, dieselbe Baureihe letztendlich, äh, dieselbe Plattform. Das haben wir ja gerade schon gesagt. Ähm, und die kommen halt jetzt nach und nach auch für alle Karnevalmarken. Und deswegen kommen allein im Karnevalkonzern halt sehr viele Schiffe dieser Art.
0: Neu. Und so ein Schiff kostet mal eben so eine Milliarde Euro. Oh, so wow. in <lacht> Ja, es gibt Schiffe, die sind noch teurer, anderthalb Milliarden. Also das größte Schiff der Welt, was gerade gebaut wird, soll anderthalb Milliarden äh, kosten. Das ist, muss man sich auch mal klar machen, dass es mehr ja, Geld gibt also als, als zum Beispiel für Jetzt,
1: Disney gekauft wurde. Mir ja. ist nicht ganz klar, wo diese komischen Zahlen herkommen. Ja. Irgendwann hieß es mal, das Schiff kostet 1,2 Milliarden, dann plötzlich waren es 1,5, ja. 1,6. Heute habe ich gelesen 1,8 ganz ehrlich, ich glaube das nicht. Also 1,8 klingt mir schon fast so, als wären das zwei Schiffe. Aber <lacht> sei es drum, es ist irgendwo ist, ich meine, wenn, wenn wir mit unserem Geld so umgehen würden, so locker, aber irgendwo so plus minus eine Milliarde äh, kostet so ein ganz ja. großes Schiff halt einfach mal Und 200 Millionen weniger, mal 200 Millionen mehr, ähm, aber so in dieser Dimension, ähm, das ist schon sehr, Ach, Das sehr muss man sich mal Beträge.
0: klar machen, wie viel Geld das ist, also das das, das Haus, also das Hochhaus in Dubai, dieses Boot, wie heißt das Boot? Al-Khalifa oder wie das ja. heißt, ja, äh, hat nicht so viel gekostet, ja, wie so ein Schiff. Also die Dinger sind richtig teuer. Jetzt warst du auf dem Schiff und hast sechs Tage Reise mehr oder weniger genossen. Naja, nicht so wirklich, weil du hattest wirklich viel zu tun. Wir hatten ja auch Kontakt zwischendurch miteinander. Und dann hast du auch immer gleich gesagt, so ich muss jetzt mal weiterarbeiten. Du hast viele Fotos gemacht, die kann man natürlich alle auf der Seite entdecken. Du warst ja auch schon auf der Costa Smeralda und warst jetzt auf diesem Schiff. Und du hast es ja schon eingangs gesagt, es gibt himmelweite Unterschiede, obwohl das eben die gleiche Baugruppe ist.
1: Ja, also genau genommen erkennst du das Schiff nicht wieder. Das ist, ähm, es ist einfach, wenn, wenn du es nicht weißt, würdest du es nicht merken. Ähm, das sind schon, äh, Karneval hat das Schiff ganz, ganz anders aufgebaut. Ähm, klar, auch weil natürlich jetzt, wenn du es mit den AIDA-Schiffen vergleichst, auch wesentlich weniger befehllastig ähm, das Konzept ist. Ähm, das, was so am auffälligsten ist, was wirklich vollkommen anders ist, wo ich, kaum für möglich gehalten haben, dass man das anders machen kann, ist das, was ich schon angesprochen habe, das Theatrium, beziehungsweise bei Costa das Colosseo, das ist ja diese, diese große zentrale Bühne in der Mitte, wo du dann auf drei Decks so ein paar Sitzreihen jeweils rund hast und unten ist diese runde Bühne, auf der ein bisschen Show gemacht werden kann und Karneval hat es auf der Celebration, auch schon auf der Madigra, auf dem Schwesterschiff, zur Seite gelegt. Also ähm, da hast ja auch bei, bei, den, bei, den, äh, bei den AIDA- und Costa-Schiffen hast du ja seitlich diese riesengroße Glasfront in diesem Bereich. Und äh, Karneval hat jetzt einfach die Bühne vor eine dieser Glasfronten gelegt und hat quasi mhm. das Loch in die Decks seitlich reingeschnitten und nicht in die Mitte, sodass du da seitlich eine sehr breite, äh, sehr, sehr breite Bühne direkt vor den Glasfenstern hast und eben quasi auf der Gegenseite, die, die, die Zuschauertribünen, wo wir die auch so ein bisschen asymmetrisch versetzt und sowas sind. Aber letztendlich kommt es darauf raus, dass es wesentlich mehr Plätze als bei, bei diesem Theatrium-Konzept sind, äh, von denen du auch wirklich die Bühne und das alles sehen kannst. Weil das ist das, was mir persönlich auf, äh, sowohl bei dem Kolosseum als auch bei dem Theatrium nicht gefällt, ist, dass du eigentlich nur ganz wenige Plätze hast, von denen man halbwegs ungehindert wirklich auf die Bühne runterschauen kann. Und jetzt auf der Carnival Celebration sind es viel, viel mehr Plätze auf den Emporen und dann auch noch mal sehr viele Plätze auf der untersten Ebene, wo du einfach das ganze Geschehen schön beobachten kannst, wo du siehst, was auf der Bühne passiert und auch in der Luft über die Bühne. Also das, da ist ganz viel Akrobatik und sowas, wo dann auch die Akrobaten über den, über den Zuschauern drüber schweben. Das ist sehr schön gemacht. Also insofern finde ich persönlich, die wesentlich interessantere, ähm, attraktivere Art der Nutzung dieses Raums, ähm, eben weil es zur Seite verlegt ist. Und dann kommt noch dazu, äh, das, kann ja, das kannst du natürlich auch erst bei diesem Konzept machen, ähm, 16 riesengroße ähm, Displays, also Videodisplays hat, die man zur Show dann aus dem Boden und aus der Decke hoch, hochfahren kann, sodass du quasi diese Glasfront äh, mit diesen Videomonitoren dann verdeckst und dort so, eine virtuelle, so ein virtuelles Bühnenbild aufbauen kannst. Also eine riesengroße Videofläche hast, die man natürlich für alles Mögliche nutzen kann. Das macht den Raum einfach viel, viel flexibler und du kannst den ganzen Tag über da unterschiedliche Shows machen. Die haben auch mit diesem Video, ähm, Video mit dieser riesigen Videowand ähm, reine Licht- und Musikshows zum Beispiel. Du kannst auch eine, eine Musik, also war mal eine, eine kubanische Band auf der Bühne und kannst dann mit, 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 mit Video an diesen Wänden noch ein bisschen arbeiten. Oder eben richtig große Akrobatik- und Gesangsshows, so wie im Theater normalerweise, äh, kann man da alles machen. Und das ist schon äh, sehr, sehr faszinierend und, und dieser Raum wird, wird sehr, sehr intensiv genutzt. Viel besser, finde ich, als bei AIDA und bei, bei Costa. Hm. Und trotzdem hat das Schiff auch noch ein ganz normales Theater vorne. Also das Entertainment verteilt sich auf dem Schiff auch sehr, sehr gut. Das heißt, hm. du hast eigentlich zwei große Showbühnen.
0: Wobei du hast auch bei Costa zwei Bühnen, ja, ja, ähm, während bei AIDA eben nicht. Wobei immer wieder kritisiert wurde, sowohl bei AIDA und noch mehr bei Costa im ähm, Coliseo, ähm, dass die Sicht nicht besonders gut äh, ist, weil da so viele Stützen drin sind und die sind im äh, Colosseo sogar noch ein bisschen breiter als bei AIDA, so dass dann die Sicht noch schlechter war, dann ist das natürlich eine gute Lösung. Und vielleicht hat man einfach aus den aus den Vorgängerschiffen gelernt und gesagt, okay, das machen wir vielleicht anders.
1: Ja, weiß ich gar nicht, ob das viel Lernen ist. Das Theatrium ist bei AIDA halt einfach ein, ein, ein gesetztes Element auf diesen zwischen. Schiffen, ja auch auf früheren hm. Schiffen schon. Carnival macht einfach was anderes aus dem Schiff. Ja, ich habe jetzt von, von P&O die Schiffe in Iona zum Beispiel noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie, wie die das umgesetzt haben. Ich nehme an, dass sie das auch irgendwie anders gemacht haben. Also mhm. das ist natürlich das Spannende an dieser Architekturplattform von der Meierwerft was es diese Flexibilität bietet.
0: Das ist ja ein amerikanisches Schiff. Und vielleicht, bevor wir auf die Einzelheiten von Schiff eingehen, näher, ähm, was unterscheidet eigentlich eine, eine, eine Kreuzfahrt, für einen, der noch nie auf einem amerikanischen Kreuzfahrtschiff war, äh, eine amerikanische Kreuzfahrt von einer europäischen Kreuzfahrt? So ganz grob. Also Massenmarktschiff, was weiß ich, Costa oder ja, Aedia, klar, klar. und dann eben Massenmarktschiff äh, Carnival. Was ist da der Unterschied? Also jetzt auch von den Leuten her?
1: Naja, es sind halt Amerikaner im Wesentlichen. Also <lacht> ja, ja gut. Und das macht, das macht einen großen Unterschied. Und zwar nicht nur dieses vorurteilsbehaftete, fette Burger der Amerikaner, äh, weil Amerika ist nicht so. Ja. ja, auch, aber nicht nur. Eine Sache, die mir an Amerikanern immer sehr gut gefällt, ist, dass sie ähm, so eine gewisse Grund... Erziehung, so eine Grundhöflichkeit haben. Also, man grüßt sich, wenn man sich auf dem Gang begegnet. Man hält respektvoll Abstand voreinander, rempelt sich nicht gegenseitig an. Also, wirklich, das Schiff war ja rappelvoll. Wir hatten 1600 Kinder an Bord. Es waren 5800, ich finde die Zahl jetzt gerade nicht, ich glaube, 5800 irgendwas Passagiere oder 5600 irgendwas Passagiere, 5875 Passagiere an Bord, davon 1600 Kinder. Es war ja Thanksgiving-Woche, ne? Da sind auch große Familienverbünde oder, also, so das Schlimmste, was da eigentlich passieren kann. Ein volles Schiff mit großen Familiengruppen, die die alle ihr Jahrestreffen da haben. Also, also schlimmer ist es eigentlich kaum möglich. Und trotzdem erlebst du das bei Amerikanern, also ich persönlich erlebe das bei Amerikanern anders als bei uns, weil eine gewisse Grundrücksichtnahme so eine gewisse Grunderziehung bei den Leuten einfach vorhanden ist. Und das macht ein angenehmeres Miteinander. Man spricht auch in der Bar einfach mal kurz nett miteinander. Kommt auf Ausflügen schön miteinander ins Gespräch, ohne dass da jetzt gleich eine lebenslange Freundschaft draus wird, was dann Deutsche ja immer ganz gerne machen. Man unterhält sich zehn Minuten und glaubt, man müsste gleich brüderschaft trinken. Also es ist so ein, so so ein unverbindliches... Verzeih, bitte jetzt um die Respektlosigkeit zu entschuldigen für Leute, die das gerne tun. Das ist auch völlig okay. Das ist einfach nur eine andere Kultur, die, die ich persönlich sehr angenehm und sehr schön finde. Aber das muss man natürlich wissen, wenn man auf ein rein amerikanisches Schiff geht und das ist Karneval. Karneval ist quasi das AIDA, von, von USA, ne? AIDA oder TUI-Große sind einfach rein deutsche Konzepte für Deutsche gemacht und Karnevalschiffe sind rein amerikanische Schiffe für Amerikaner gemacht. Und das ist durchaus ein Vorteil, wenn ich eben als Reederei nicht versuchen muss, Kompromisse hinzukriegen zwischen Asiaten, Europäern, Südamerikanern und Amerikanern, ähm, wie es natürlich ein, ein Norwegian oder, oder Celebrity oder Royal Caribbean oder sowas bis zu einem gewissen Grad versuchen, weil sie aus sehr, sehr vielen verschiedenen Märkten ihr Publikum beziehen. Karneval ist fast ausschließlich Amerikaner, ja, bis hin Südamerikaner, Kanadier und sowas, aber Briten vielleicht, ähm, aber es ist auf den Amerikaner hin fokussiert. Und der größte Unterschied ist da vielleicht beim Essen bei den Restaurants. Ja, da, du hast da so ein, also wer schon mal in den USA einen Urlaub war und versucht hat, so bezahlbar essen zu gehen, da hast du keine so wahnsinnig große Auswahl. Da gibt es so also Familienrestaurants, es gibt Burger, Barbecue, äh, Chicken äh, Brater Mexikaner, Asiaten, also das sind so, so typische in, in diesen bezahlbaren Budget-Bereich-Restaurants, die du in Amerika triffst. Und so ähnlich ist es auf dem Schiff auch umgesetzt. Am auffälligsten ist es sicher beim Frühstück. Also da muss man sich anpassen, da muss man vielleicht auch ein bisschen auf die Zunge beißen und sagen, gut, nicht so toll. Also aus unserer Sicht, ja, weil du hast... Warum nicht? Ja, weil es zum Beispiel, es gibt noch nicht mal ein Müsli. Also ich... Ess gern Becher Müsli. Ich bin immer glücklich, wenn ich mein Müsli in der Früh habe. Das kriege ich fast immer und überall. Dort leider <lacht> nicht. Na, da kriegst du trockene Fruit Loops und, 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 und Cornflakes und sowas. Wer das mag, wunderbar, findet er da. Ähm, aber da stehe ich jetzt Müsli nicht schon. Bei Obst ist die Auswahl nicht so wahnsinnig groß. Ähm, also da hast du eher dann eben Wurst und Brat, Bratkartoffeln und, und, und solche Sachen. Kannst oh, du Rührei. Äh, da, es ist halt einfach Geschmackssache. Ne? Der Amerikaner isst eher sowas zum Frühstück, ähm, aber damit kann, kann man leben. Ja? Also wenn, wenn man sich nicht dran aufhängt und sagt, wenn ich zum Frühstück nicht mein XY und Z habe, dann ist mein Leben nichts
0: mehr wert, dann sollte man da nicht fahren. Ne? Wobei, aber, ich habe auch schon mal in München um 6 Uhr morgens schon Weißwürste gegessen machen, und Bier dazu Sex getrunken. Schon ein da gibt's, <lacht> ja, da gibt es so ein Fest, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, wo, wo früher an die, an Kocher, die da, Angestellten... Ja. Wo die genau. Angestellten immer hingegangen sind und die mussten das morgens um sechs machen, weil sie ja danach arbeiten Klassen. mussten. Weißt du noch, wie das fest heißt? Koch -Ball. Ich komme nicht durch. Wie heißt Koch das? Kocherlball. Okay, da war ich nämlich mal ja, vor vielen, okay. vielen, vielen Jahren und ähm, ja, das ist mir im Gedächtnis geblieben. Also Essen, zumindest das Frühstück, ist dann ein bisschen schwieriger als auf einem deutschen Schiff. Aber ich nehme mal an, so Mittagessen und Abendessen ist dann aber okay.
1: Ja, ja, also ich wollte damit nicht sagen, dass das Essen nicht gut ist. Ganz im Gegenteil. Ja, ja. Also es ist vor allem auch eine ziemlich große Vielfalt eigentlich da an, an kostenlosen Restaurants. Also du hast ein Hauptrestaurant, du hast das Buffet, das ist ja üblich. Dann gibt es den Guy's Burger Joint, das ist von Guy in einem, einem recht bekannten amerikanischen Gastronomen und, und Fernseh, äh, Fernseh-Foodie, wenn man so will, ein Burger-Restaurant. Die Burger sind richtig lecker, ähm, also wirklich gut. Du hast einen Italiener, den Cucina del Capitano, der ist so okay, äh, eher so ein bisschen altmodische amerikanisch italienische Küche. Du hast das Chi-Bang, das ist asiatisch und mexikanisch. Ähm, auch jetzt nicht der große Brüller, aber, aber ein ganz nettes Essen. Dann gibt es nochmal von Guy Fieri das Guy... Da ist Pick and Anchor Smokehouse, ähm, ein richtig schönes amerikanisches äh, Barbecue-Restaurant, auf der Carnival Celebration kostenlos. Das ist nämlich auf anderen Karnevalschiffen ein Zuzahlungsrestaurant. Hier okay. äh, kriegst du das Essen so, außer die, die Sperrips, glaube ich, die muss man extra bezahlen, aber ansonsten ist das inklusive. So wie auch das Cucina Capitano und das, das Shebang auf anderen Schiffen, was kostet, ähm, ist also hier alles inklusive. Ähm, dann hast du noch, äh, da ist noch viel mehr, da ist noch Pizza und zwar Echt, echt schöne, gute italienische Pizza. Ein Sandwich-Laden, der richtig klasse ist. Street Food. Also es ist ein echt... Und dann dann auch so, so, so Burritos, Tacos und sowas gibt es Stand. Also da ist eine relativ große Auswahl an Essen, das du äh, kostenlos kriegst. Aber von, von, von der Auswahl her eben, wie ich es vorhin schon gesagt habe, so ein bisschen das, was man eben in Amerika sonst auch an, an Budget-Restaurants an Land findet. Ansonsten gibt es richtig... Tolle Zuzahlungsrestaurants. Also Steakhaus ist natürlich auf einem amerikanischen Schiff ohnehin äh, pflicht und wichtig und gut. weil Dort habe ich jetzt nicht gegessen, aber ich gehe mal davon aus, dass es das sehr gut ist, weil im Amerikaner kann man kein schlechtes Steak servieren. Das ist die einzige Sache, die dem Amerikaner nicht antun darfst, diesen ein schlechtes Steak <lacht> servieren. Ähm, dann gibt es ein äh, Seafood-Restaurant von meinem äh, Freund und Lieblingskoch, ähm, das Rudi's Sea Grill von Rudi Sodamin. Äh, wer den Namen schon mal gehört hat und nicht mit Karneval in Verbindung bringen kann, hat das richtig in Erinnerung. Rudi Sodamin ist eigentlich vor allem äh, bei Holland America Line ähm, für die Kulinarik zuständig, fängt jetzt auch bei Princess Cruises an und hat eben jetzt auch bei Karneval Cruise Line äh, auf der Mardi Gras und jetzt auf der Karneval Celebration sein erstes Restaurant und Seafood-Restaurant ist sicher das deutlich beste Restaurant an Bord. Also ich habe dort gegessen, also das kostet 48 Dollar Aufpreis, das ist jetzt kein Schnäppchen, aber es ist auch wirklich... Es ist beinahe auf Sterneniveau, Also das ist wirklich lohnend, da mal hinzugehen. Also da kann man sich auch mit einem Spezialitätenrestaurant verköstigen. Und mein zweiter echter Favorit, und das fand ich richtig klasse, ist Emeralds Bistro 1937. Emeril ist Emeril Lagasse, das ist auch ein sehr bekannter amerikanischer Starkoch, der sich Fernsehkoch und, und Buchautor und, und alles Mögliche stellt, seine eigenen Gewürze her. Also so ein bisschen der Schubeck Amerikas, wenn man so will. Der ist spezialisiert auf vor allem auch auf New Orleans Küche. Und hat da dieses Bistro, wo du wo a du la carte einzelne Gerichte so zwischen 6 und 10 Dollar, also das ist auch gar nicht teuer, wirklich ein richtig leckeres äh, Seafood Gambo oder ein Jambalaya solche Gerichte essen kannst, das ist richtig lecker, das hat mir wahnsinnig gut geschmeckt. Heißt übrigens 1937 nicht, weil das was mit der Jahreszahl zu tun hat, sondern die Baunummer von dem Schiff in der Werft ist 1937. Deswegen heißt dasselbe Restaurant auf der Mardi Gras auch Emeralds Bistro 1936. Okay. Ja, so ein bisschen ja, kleiner ja, Gag muss auch, dabei sein. Ja, genau. Da gibt es ein Sushi-Restaurant, Teppanyaki-Restaurant. Und du kannst, übrigens auch sehr witzig, du kannst dir auf dem Schiff... Pizza und, und so, so ein bisschen ähm, ja, Chicken Wings und solche Sachen kannst du dir bestellen und zwar nicht nur auf die Kabine, kostet extra, aber auf die Kabine, sondern auch so ziemlich an jedem beliebigen Ort des Schiffs. Und zwar kannst du da einfach in der App, die Karneval-App ist ziemlich gut, ja, mit der kann man mhm. echt was anfangen, die ist, die ist sehr, sehr nützlich, sehr, sehr, äh, ja, also auch, auch schön zu bedienen. Da kannst du in der App einfach einstellen, Genau da bin ich, bring mir die Pizza dahin. Ich habe es nicht ausprobiert, aber ich gehe davon aus, dass es das gut funktioniert. Also, das ist auch noch eine ganz witzige Variante, wenn du da irgendwo im, im, im Legestuhl liegst und sagst, ich habe jetzt Hunger, dann lässt du dir die Pizza halt bringen. Zahlst du <lacht> 6 Dollar dafür, aber immerhin. Okay. Also, insofern, hm? deine, deine Ausgangsfrage war ja noch, was macht dieses Amerikanische aus? Mhm. Das, die Restaurantauswahl spielt so ein bisschen eine Rolle. Das ist. Grundambiente der Amerikaner als solcher. Du hast sehr, sehr gute Bars an Bord. Der Amerikaner legt sehr viel mehr Wert als, als Deutsche oder Europäer auf gute Cocktails. Das heißt, die Bar, Bartender, die Bars als solche an Bord sind richtig gut, auch nicht billig, ja. Also nicht, eigentlich doch relativ günstig, wenn ich zum Beispiel mit Celebrity Großes vergleiche, die viel teurer sind für ähnliche Cocktails. Zahlst du hier so 10, 11, 12 Dollar für den Cocktail plus die 18 Trinkgeld, wie immer. Ist für amerikanische Verhältnisse äh, sogar relativ günstig und sind wirklich gute Cocktails. Und auch im Entertainment hast du eher amerikanisch orientiertes Entertainment. Ähm, das ist bei den Shows ähm, auf einem wahnsinnig hohen Niveau. Also ich habe schon lange keine so guten Sänger mehr an Bord von dem kreuzfahrtschiff gehört. Und ich war ja jetzt auch mit Royal Caribbean, mit Norwegian, die sehr gutes Entertainment haben. Ähm, aber die Sänger äh, bei den Shows waren wirklich sensationell gut. Das kann man nicht anders sagen. Ähm, was beim amerikanischen Entertainment noch dazu kommt, da fangen wir Deutsche jetzt weniger was damit an. Allein schon wegen der Sprachhürde so ein bisschen sind Comedy-Clubs, das ist also Comedians, Stand-up-Comedians sind bei Amerikanern wahnsinnig beliebt. Das Schiff hat allein zwei sehr große Launches, ähm, den Punchliner und die Limelight-Launch, äh, wo jeden Abend drei, vier Comedy-Shows laufen. Ist auch meistens Adult-Comedy, also es äh, sehr, sehr sexualisierte Witze, würde ich mal vorsichtig formulieren. Also das geht schon auf einem sehr, sehr, sehr sehr niedrigen Niveau. Aber die Leute finden es einfach <lacht> wahnsinnig toll in diesem prüden Amerika, nutzen sie sowas dann einfach mal als Ventil, um genau das Gegenteil zu machen, was sie sonst in ihrem Alltag tun müssen oder dürfen. Mhm. Insofern sind also diese Comedy-Clubs wahnsinnig beliebt. Und auch das Spielcasino ist sehr, sehr groß auf dem Schiff. Und ich bin wirklich fast nach hinten übergefallen, fast immer rappelvoll. Also wirklich rappelvoll. Jeder einzelne Platz im Spielcasino belegt. Ich gehe in der Früh ja immer so um sechs, halb sieben, so in dem Dreh zum Fotografieren übers Schiff. Selbst um die Zeit konnte ich das Spielcasino nicht fotografieren, weil schon in der Früh um sechs, da es natürlich noch nicht rappelvoll war, aber schon 20, 30 Leute vor ihren Automaten saßen und in der Früh um sechs schon im Spielcasino waren. Also das ist so ein bisschen eine andere... Denkwelt vielleicht, wenn man die amerikanische Kultur sich anschaut. Auf der anderen Seite, wenn 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 tausend Amerikaner sich ins Casino setzen, sind die tausend nicht irgendwo anders und man kriegt eher einen Platz am Pool. Insofern durchaus ein Vorteil. <lacht>
0: Ja, wobei ich nie verstanden habe, warum so viel. also das habe ich auch schon beobachtet, dass äh, Spielcasinos für für Amerikaner eine unheimlich mhm. große Rolle spielen, habe ich nie verstanden. Man sieht das ja auch auf den Schiffen von Aida, da ist, ist alles viel viel kleiner. Und Costa weiß ich jetzt gar nicht so genau, da könnte ich mir vorstellen, dass es ein bisschen größer ist als bei Aida, aber ich weiß es nicht. Jedenfalls äh, habe ja, ich nie da, verstanden. Amerikaner
1: nimmt das als Hobby, also spielen, also, es gibt natürlich auch viele ja viele Das Spiele kostet doch richtig Ich saß ich saß an der Latitudes Bar, übrigens eine sehr sehr hübsche Bar. Die, die so ein bisschen im Stil von dem alten Flughafen, kennst du noch diese alt am Flughafen diese alten Anzeigetafeln, diese schwarze, ja, 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 wo so diese ja. Nummern durchgerattert Klapper, sind. Klapperklapper,
0: Klapper, Klapper. Ja, mhm. genau, das,
1: so, sowas gibt es an dieser Bar. Ähm, das, okay. ist, das ist sehr lustig, das ist eine sehr hübsch gemachte Bar. Ähm, da saß ich eines Abends, das ist nämlich eine tolle Bar, die ist so ein bisschen am, am Durchgang, wo du siehst, wenn die Leute zum Abendessen gehen, also ich war ja allein unterwegs, da muss ich mir ein bisschen für, für Unterhaltung für mich sorgen, äh, sich an die Bar setzen, Leute gucken, war sehr spannend da und bin da aber an der Bar auch mit einer Frau ins Gespräch gekommen, das hat sich herausgestellt, die fahren eigentlich fast ausschließlich kostenlos auf Kreuzfahrten, weil ihr Mann nämlich äh, offensichtlich einer von diesen Großspielern ist ähm, und ab einem gewissen äh, Status, den du dir da im Spielcasino erarbeitest, also mit entsprechendem Umsatz und Verlust mutmaßlich <lacht> ähm, lädt dich der Casinobetreiber dann kostenlos auf die Kreuzfahrten ein, damit du möglichst viel wieder bei ihnen spielst. Also die sind kostenlos <lacht> auf der Kreuzfahrt. Also hat sich auch ganz ganz normal und offen und das war ohne ohne Ding. Das war eine ganz ganz sympathische, nette, normale Frau sagt, wir fahren immer kostenlos, weil mein Mann ist Spieler, wir kriegen da die Einladungen. Das war so ganz, ganz selbstverständlich.
0: Ja. Gut, und der verspielt dann halt 25.000 ja, Euro auf seiner so Reise. Ich also
1: das, das ja. habe mich jetzt da nie tief eingearbeitet, wie viel man da verspielen muss, um, um diesen entsprechenden mhm. Status zu kriegen. Aber das ist in Amerika ist das einfach ein ganz, ganz, andere, ganz anderer Umgang mit diesem
0: Thema. Übrigens, so eine Anzeige kannst du dir auch kaufen für zu Hause. Äh, kannst du dann mit deinem Smartphone äh, die Texte drauf machen? Ja. Habe ich kürzlich mal einen Beitrag mhm. darüber gesehen. Fand ich ganz interessant. Nee, weil das ist eine da ganz ja. faszinierende mechanische Anzeigen. Ja. Apropos Mechanik. jetzt gerade noch mit der Bar ja, ein, weil
1: da ist, die, die Bar ist direkt auch neben diesem äh, Emeralds Bistro. Der Bereich ist was sehr, sehr Schönes und ist auch neu im Vergleich zum Madigra. Dort hat, es ist es auf zwei, zwei Decks hoch, also ist ein sehr hoher Raum dort. Und da hat äh, Karneval äh, virtuelle Fenster eingebaut, und zwar sehr große. Ähm, das heißt, du hast... Schön mit, mit, mit einem schönen geschwungenen Fensterrahmen ne? und, und, und Querstegen drin und sowas. Aber dann hast du Fenster. Da ist eben ein, ein Display dahinter statt einem Fenster, sodass du ähm, die Tageszeiten wechseln kannst, obwohl da gar kein richtiges Fenster ist. Aber es gibt eine sehr schöne Stimmung in dem Raum. Und auch die Decke ist Video. Ähm, das kennen wir ja zum Beispiel von, von MSC mit ihren großen Videodecken in der Promenade. Ja. was ähnliches haben sie da auch. Ähm, und es sieht einfach so aus, als wärst du, als, als wärst du in einem Raum, der... der, der unter freiem Himmel ist oder beziehungsweise halt von oben glas und seitlich verglast ist, weil da per Video quasi natürliches Licht eingespült wird. Nachts Nacht ist da einem ein Sternenhimmel und tagsüber scheint die Sonne und am Nachmittag geht die Sonne unter. Also es ist ganz witzig. Es gibt eine sehr schöne Stimmung in diesem Bereich. Das fand ich, fand ich ganz interessant, dass man also auch in einem Bereich, der keine Fenster hat, so gestalten kann, dass es fast wirkt, wie wenn du draußen wärst.
0: Jetzt hast du mir meinen Übergang kaputt ah, gemacht. Dankeschön dafür. Also ich war vorhin ja bei Mechanik und äh, auf dem, jetzt hätte ich fast gesagt, Dach des Schiffes hat, <lacht> hat natürlich Dach. kein Dach, aber das oben, ganz oben. Ja, in gewisser Weise schon,
1: sonst würde es reinregnen.
0: Ja, gut. Ja, stimmt. Jedenfalls ganz oben gibt es eine äh, Achterbahn und zwar die Bolt-Achterbahn. Bevor du was dazu erzählst, ja. ähm, ich habe mir die auch angeschaut. Du hast es ja gefilmt. Du hast es wirklich aus allen Blickwinkeln gefilmt unten eine Mitfahrt hast du auch noch gefilmt. Ja, die Mitfahrt durfte ich nicht filmen. Da habe
1: ich das Material von Karneval nehmen müssen, weil man ah, okay. da definitiv strikt keine Kamera mitnehmen darf.
0: Ja, ja, könnt ja runterfallen. Ne? Ähm, ist in vielen Freizeitparks genauso. Ja. Ähm, Bevor du was dazu sagst, ich kenne mich ja ein bisschen mit Achterbahnen aus, weil ich fahre wahnsinnig gern Achterbahnen, gehe gern in Freizeitparks. Wir haben ja schon öfter darüber gesprochen. Wenn diese Achterbahn, das ist jetzt meine Einschätzung, du kannst gleich deine Gegenrede machen, aber wenn diese Achterbahn an Land wäre, wäre diese Achterbahn relativ unspektakulär. Weil nicht so riesig, von den Gehkräften, nicht wahnsinnig groß, wäre eine nette Familienachterbahn, würde ich es mal nennen. Auf so einem Schiff in, äh, du hast geschrieben, 57 Metern Höhe, ist das noch nochmal was ganz anderes. Also ich glaube, dann macht das richtig Spaß. Ich habe mir ein paar Fragen dazu gestellt. Ähm, erstens mal, ich fand sie, du hast es ja geschrieben, zwei Runden darf man damit fahren, kostet insgesamt 15 Dollar, finde ich persönlich zu teuer. Kannst du gleich was dazu sagen. Die andere Geschichte ist, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, sind ja Motoren in, in dieser Achterbahn, die wird also äh, mit Mot Elektromotoren genau. in den äh, Gondeln selbst äh, gefahren und das hat natürlich einen Nachteil, nämlich äh, Motor macht im, auch ein Elektromotor, macht natürlich ein bisschen Krach mhm. und die düsen ja da irgendwie so in der Nähe von anderen Menschen durch die Gegend da frage ich mich dann, ob das nicht vielleicht störend ist, wenn da die ganze Zeit irgendwelche Achterbahnen an mir vorbeirauschen und äh, mit dem Motor dann, <lacht> dann dran vorbeifahren könnte ich mir störend empfinden. So, jetzt kommst du.
1: Also fangen wir mit den 15 Dollar an. Äh, ja, klar, mir wäre es auch lieber, ich müsste nichts dafür bezahlen. Ähm, ich habe die Fahrt übrigens auch wirklich selber bezahlt. Ich bin nicht auf Einladung gefahren. Auf der Reise war ich schon auf Einladung, aber die Fahrt habe ich hm. selber bezahlt. Äh, ja, aber du hast halt ein Schiff mit fast 6.000 Passagieren. Würdest du das eh kostenlos laut. machen, würde jeder fahren wollen. Dann hättest du Schlangen, die würden dreimal rund ums Schiff gehen, anstehschlangen, um da fahren zu. Also diese 15 Dollar sind schlicht und einfach delimitierende Faktor, um die Menge der Leute zu reduzieren, die mit dem Ding fahren wollen. Das mhm. ist bei vielen so Top-Attraktion. Also nimmt äh, norwegian Großlein mit, mit ihren Kartrennbahnen zum Beispiel, die verlangen da ja auch Geld, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, wie viel 10 oder sowas, glaube ich, 10 Dollar, glaube ich, für eine Runde. Ähm, oder eine Runde, also für, für, eine, für, für ein Rennen. Ähm, das ist, das ist, solche Sachen sind immer wirklich, der Preis ist einfach nur eine, eine, eine Regelung für Angebot und Nachfrage, damit der Antrag einfach beherrschbar bleibt. Insofern bleibt da gar nichts anderes übrig, ist wenn du so ein großes Schiff hast. Und du brauchst so ein großes Schiff, um so eine Achterbahn draufbauen zu können, hast du einfach viel mehr Passagiere, die gerne damit fahren würden als können. Also musst du es über Preis regulieren. Das ist der einzige sinnvolle Grund dafür. Sonst würde Karneval das sicher gerne auch kostenlos machen. Das Viel verdienen tun die da trotzdem nicht dran. Ne?
0: Werbung Okay, ich glaube, kaum eine
1: Beschwerde hört man zurzeit so oft wie es ist. So schwer neue Mitarbeitende zu finden und das kann ja auch wirklich mühselig sein, ne? sich da stundenlang durch die verschiedenen Jobseiten zu klicken, auf der Suche nach den passenden Kandidatinnen oder dem passenden Kandidaten, aber das muss es gar nicht, denn mit Indeed geht es Hatte ich mir auch gedacht und ich finde es erstaunlich leise. Also, die Bahn macht wirklich, also, den Motor hörst du eigentlich nahezu gar nicht. Das Einzige, was du hörst, ist natürlich ein bisschen dieses typische Achterbahnartige Rumpeln vom Fahren. Also, die, die, die Gondeln, die, die Motorradartigen Gondeln, das sitzt man zu zweit hintereinander drauf, werden ja an, an, an Zahnrädern, also es ist eigentlich eine Zahnradbahn, wenn du so willst, mit eigenem Motor eben über die, über die Strecke gezogen. Also, so dieses typische Achterbahnrumpeln macht ein bisschen Lärm, ist aber wirklich erstaunlich leise. Das hat mich wirklich überrascht. Dann kommt dazu, dass die Bahn, ja, die fährt am Wasserpark vorbei, die fährt über den Minigolfplatz, die fährt rund um den Schornstein, wo nebenan der Klettergarten und der Sportplatz ist. Also das sind lauter Bereiche, die jetzt nicht gerade Ruhezonen sind, sodass es da auch nicht weiter stört. Da ist sowieso immer irgendwie Grinder, Kindergeschrei oder sonstiger Lärm oder die, die, die Wasserrutschen, die da ein bisschen Lärm machen. Also das stört gar nicht so sehr. Das, wo man ab und zu mal ein bisschen hört und, und wo man auch ein bisschen Vibrationen spürt ist an dem an dem Schiff hat ja auch mehrere Pools aber oben auf dem po Deck 16 glaube ich ist 16 oder 17 ist einer von den zwei Infinity Pools ähm, der Tides Pool da hört man es dann schon ab und zu mal aber das ist dann mal so kurz was ist, das ist dann so ein kurzes wum, dann ist auch schon wieder vorbei klar also alle paar Minuten dann natürlich. Ja. Aber die Bahn verläuft jetzt auch nicht den ganzen Tag. Die fangen nicht in der Früh um sechs an und hören am Abend um elf auf, sondern es ist irgendwann zwischen elf und drei oder irgendwie sowas. Oder, oder auch mal bis sechs. Das heißt, du hast auch nicht den ganzen Tag. Und die, die Belästigung ist wirklich... Ich war wirklich überrascht, wie, wie gering die ist. Wie wenig das äh, letztendlich stört. Und sobald du ein bisschen weiter wegkommst, hörst du sowieso nichts mehr davon. Also es ist mhm. ganz anders, als du das wirklich aus den Vergnügungsparks kennst, wo du quasi die Achterbahn schon aus einem Kilometer Entfernung donnern hörst.
0: Es gibt ja ein paar... Achterbahnhersteller, die besonders bekannt sind, also Intermin zum Beispiel oder Mackreiz, die auch den Europapark betreiben oder äh, Zierer oder Zamperla, einen wesentlichen äh, hast du vergessen,
1: Maurer Rides. Ein,
0: genau, Maurer ist jetzt mir aber ehrlich gesagt nicht so der Riesenbegriff. Oder täusche ich da mich da, da mich. Also, hab einfach, habe ich es einfach noch nicht mitbekommen. Mich. Da
1: täusche ich mich. Maurer Da hat auch schon Hersteller. einige von den ganz großen mhm. Parks in den USA ausgestattet. Also Maurer ist da sehr, sehr gut im Geschäft, was Achterbahn okay. angeht mhm. und hat eben auch diese Bahn gebaut. Wir sind ja hier in München. Also ich habe ja die, die Achterbahn für die Mardi habe ich hier in München, beziehungsweise an dem Vorort von München, im Testaufbau ja sogar schon mal gesehen vor, vor einigen Jahren. Also da stand die schon mal auf einem Platz vor. Äh, probeweise aufgebaut, bevor sie dann eben zum, zum Einbau äh, transportiert wurde. Probefahrt konnte ich damals leider auch keine machen. Äh, so, war der, so weit war die Bahn damals noch nicht. Aber kommt also von der Münchner Firma.
0: Okay, und was interessant ist: man kann, also normalerweise wenn man Achterbahn fährt, dann wird man gefahren und oh, ja. äh, erträgt das halt so, wie das kommt. Aber bei dieser Achterbahn kann man selber steuern. Das heißt, man kann die Geschwindigkeit beeinflussen. Also steuern nicht, aber die Geschwindigkeit kannst du beeinflussen. Ja, gut. <lacht>
1: steuern <lacht> wäre ein bisschen schwierig ist blöd Würde zu Verwicklungen führen, <lacht> wenn du versuchst, eine andere Strecke <lacht> zu fahren. <lacht>
0: aber die Geschwindigkeit
1: ja klar, also du hast sogar einen Booster-Knopf, also den musst du nicht benutzen, aber du hast insgesamt 15 Sekunden Booster, wo du einfach an der Stelle, wo du es besonders spannend findest, nochmal extra Gas geben kannst. Und du weißt ja, mit dem
0: Elektromotor, das zieht dann auch richtig ab. Richtig. Also hat es Spaß. Zwei Runden bist du gefahren und ja. da hat es Spaß dabei. Riesenspaß, macht Riesenspaß. Und wie
1: gesagt, du hast ja gesagt, hoch oben, jetzt ich war es noch nicht auf hoher See, ich habe nämlich zu spät. Zu spät gebucht, das heißt, ich habe nur noch am, am, äh, am, am Hafentag was bek äh, bekommen, das heißt, ich habe in Nassau äh, quasi den Hafen rundherum gehabt, aber trotz allem in der Höhe dann so, so, so ein bisschen, ja direkt übers Meer schwebt man damit natürlich nicht, aber du fährst schon so ein bisschen aufs Wasser zu, ähm, hat schon so einen speziellen Reiz nochmal.
0: Gut, wir haben äh, über das Essen gesprochen, wir haben über die eine oder andere Attraktion gesprochen. Lass uns zumindest kurz noch mal sprechen. Die ähm, Kabinen äh, sind wahrscheinlich ähnlich gebaut wie die von AIDA oder auch von Costa, ja, oder?
1: Ja, die sind ziemlich ähnlich. Ähm, also gerade auch ähm, bei, der, bei, der, bei der Inneneinrichtung sind die wirklich den Costa-Schiffen sehr, sehr ähnlich was mir sehr, sehr gut gefällt, ist zum einen, sind die Kleiderschränke, die sind nämlich sehr groß, also da ist echt viel Platz drin. Und was ich mir eigentlich immer wünschen würde, die Einlegeböden in den Schränken, kann man jeden einzelnen hochklappen. Das heißt, du kannst dir den Schrank eigentlich völlig frei konfigurieren. Wenn du mehr Einlegeböden zum, zum Sachen hinlegen haben willst, klappst du die Böden runter. Wenn du ganz viel Kleider zum Hängen hast, also typischerweise, wenn du eine Frau dabei hast mit einem Haufen Kleidern oder wenn formelle Kleidung gefragt ist und du und ein paar lange Hosen und sowas hast, dann kannst du die Dinger einfach hochklappen und, und mehr Platz für Hängekleider äh, nehmen. Also das ist einfach sehr flexibel. Das gefällt mir sehr, sehr gut an den Kleiderschränken. Ähm, Im Bad äh, gibt es ja jetzt eben auch bei, bei Costa schon diese neuen äh, Glas-Schwingtüren, wenn du so willst, für die, für die Dusche, ähm, die so, ja, das ist schwer zu beschreiben, so also halb wegklappen, also die brauchen einfach weniger Platz als eine große Glastür, die man normalerweise aufmacht, das heißt, der, der, das Bad ist, obwohl es relativ klein ist, ähm, trotzdem sehr, sehr praktisch, sehr bequem, weil diese Badtür, die, die, die Duschtür wenig Platz wegnimmt. Betten bequem, Balkon, schöne Balkonmöbel, also wirklich sehr ordentliche Kabinen, mit denen man was anfangen kann. Das, womit ich jetzt persönlich nichts anfangen kann, du weißt, ich schlafe gerne bei absoluter Dunkelheit. Mhm. Wer auf die Schnapsidee gekommen ist, in diese Kabinen Minibars einzubauen, die innen beleuchtet sind und eine Glastür haben, <lacht> ähm, das ist mir ein vollkommenes Rätsel. Das geht gar
0: nicht für Franz. Wie man auf so eine Idee kommen kann. Äh Was hast du getan, um das Licht wegzukriegen? Das praktische, und
1: das, da hat dann weil da wieder eine Lösung dafür mitgeliefert, vermutlich unbeabsichtigt. Ähm, der, der, der ziemlich große Hocker, den man auch als Tisch benutzen kann äh, am, am Schreibtisch, äh, hat nämlich einen abnehmbaren Deckel. Oh, das heißt, ich habe einfach den Deckel abgenommen, der passt erstaunlicherweise ziemlich genau vor diese Minibar und den Rest des Hockers habe ich zum Abklemmen davor gestellt, also hat mir dieser Tisch dann ähm, ja, die Minibar jede Nacht abgedichtet. Es ist eine Notlösung und man kann damit leben, ähm, schöner wäre es, sie würden einfach keine Minibar mit Glasscheibe einbauen, das, äh, hm. aber...
0: Apropos, Miliba, wir haben ja auch vorhin schon über die Preise von Cocktails und so weiter gesprochen. Kann man denn äh, dort auch äh, irgendwelche Getränkepakete bestellen? Also so, dass ich mir darüber keine Gedanken mehr machen muss? Oder? Muss ja, man die haben zwei verschiedene
1: Getränkepakete. Mhm. Das große äh, Alkoholgetränkepaket, äh, ich weiß nicht genau, im clip ich, 59 Dollar oder sowas am Tag. Das ist relativ teuer, aber das amerikanische Trickverhalten ist einfach auch so, dass man, dass man die teuer machen muss. <lacht> ähm, und es gibt ein alkoholfreies äh, Getränkepaket, das Unlimited Bubbles oder so ähnlich heißt. Das das deutlich günstiger ist. Also es gibt zwei grundlegende Getränkepakete. Ansonsten sind die Getränkepreise auch relativ fair. Also das, das muss man sagen. Was ich ganz lustig finde, ist, dass Softdrinks nicht pauschal pro Glas oder so verkauft werden, sondern es sind so Abfüllstationen im, im Buffet. Du machst dir ja also dein Glas so voll, wie du willst und zahlst pro Unze. Und zwar 21 Cent pro Unze. Das kommt dann so auf, auf 3,50 oh, Dollar für, für ein Viertel Liter raus. Also ist jetzt nicht super billig, aber ist so in, im, im üblichen Rahmen, was auf Kreuzfahrtschiffen die Getränke kosten. Ansonsten hast du, wie bei amerikanischen Reedereien üblich, ähm, Eiswasser, Eistee, ähm, im Buffet dann auch noch diese, diese äh, Zitronenlimonade, also Lemonade, ist generell immer inklusive um, und auch an vielen Stellen verfügbar. Also du kannst, wenn du willst, kannst du einfach den ganzen Tag ins Buffet gehen, dir dort einen Eistee holen und dann musst sonst gar nichts trinken.
0: Haben wir irgendwas noch vergessen, über dieses Schiff zu erzählen? Um, also wir haben, wir haben was bestimmt was wir lass vergessen, mich, vergessen. Lass mich mal
1: gucken. Es, geht, es ist natürlich ein unglaublich großes Schiff, auf dem man ja, wahnsinnig mhm. viel äh, machen kann. Die Pools habe ich vorhin schon angesprochen. Ne? Zwei, zwei große Pools mit Infinity. Doch, was sehr schön ist, ist der Serenity-Bereich. Das ist nämlich ein Bereich und das war jetzt gerade auf der Reise mit 1600 Kindern an Bord wirklich eine Wohltat. Es ist ein Bereich, der ausschließlich für Erwachsene reserviert ist. Dort ist auch nochmal ein eigener Pool, schönes Sonnendeck, auch ein Sonnendeck nach vorne raus. Ja, es gibt ein Sonnendeck mit Blick nach vorne raus. Sogar die, die Sonnenliegen sind dort wesentlich bequemer, haben nämlich schöne Polsterauflage. Und der Clou ist, das kostet nichts extra. Also oh, okay. du kannst da in diesen doch relativ edlen Bereich komplett kostenlos rein. Und ich habe auch immer eine Sonnenliege dort gefunden, Wenn ich danach geguckt habe, ich habe selten danach geschaut, um mich hinzulegen, einfach weil ich gar keine Zeit dafür hatte, aber ich habe einfach immer wieder mal gezielt geschaut, wenn ich zum Fotografieren eh in der Nähe war, mal zu gucken, wäre jetzt gerade am Seetag mittags oder sowas, wären da liegen frei und es war auch immer was verfügbar, also da war genug Platz. Insofern, das finde ich so, so, so ein heimliches Highlight auf dem Schiff. Das nimmt man gar, gar nicht so richtig wahr, aber das ist ganz spannend. Dann gibt es nochmal, wenn du noch exklusiver haben willst, kannst du, kannst du noch was extra bezahlen. Da gibt es nochmal ein separates Deck mit dann nochmal einem eigenen Infinity-Pool und, und Cabanas und sowas. Das kostet dann nochmal extra. Aber wenn man ehrlich, ist, ich, ich wüsste gar nicht, warum ich das jetzt extra bezahlen sollte, wenn es diesen Serenity-Bereich ohnehin schon gibt, der, der sowieso schon ja. ganz angenehm
0: ist. Franz Neumeyer war unterwegs auf der Carnival Celebration sechs Tage lang, hat uns ein bisschen was über das Schiff erzählt. Mehr über das Schiff finden sie auf der Homepage, Fotos und so weiter, Texte und, und Videos ähm, im YouTube-Kanal, ganz wichtig. Und Videos im, Video, im YouTube-Kanal, den Sie auch abonnieren können und sollten, damit bitte, unterstützen bitte. Sie nämlich die Arbeit von Franz, ähm, dafür ein herzliches Dankeschön schon mal im Voraus und wir gehen gleich in die Aftershow und äh, Franz, was machen wir da? Äh, ich habe einen ganz spannenden Ausflug gemacht in der Dominikanischen Republik, äh, ich habe nämlich ah. dafür
1: bezahlt, damit ich arbeiten durfte.
0: Oh, äh, da das, das hören wir gleich. Sprechen. Genau.
1: Tschüss, Franz. Ciao, servus.